1: Właśnie takimi retro dźwiękami rozpoczynamy 730 już odcinek audycji Gramy na Maksa. Ja nazywam się Paweł jaki Jest mi niezmiernie miło gościć w Twoim domu dzisiaj, by opowiedzieć troszeczkę więcej na temat gier wideo razem ze mną. Mateusz Zdanowicz eurogamer.pl. Dzień dobry. Dobry wieczór. A raczej tak. I Mateusz Widut. Gramy na Maksa. Dobry wieczór. Cześć, siema. O właśnie, wow. taką energię trzeba mieć w sobie, bo godzina 22 i 12 sekund. Ja myślę, że wiele osób w tym momencie zaczyna przysypiać. Dzisiaj za realizację odpowiada Wiktor Tarapacki. Jest z nami także Karol Ramiączek który popełnił kolejnego News shota. Będziemy dzisiaj mówić oczywiście o najnowszych informacjach ze świata gier wideo, ale i nie tylko, bo będziemy mówić o... Chciałem powiedzieć dodatku, ale to nie jest dodatek do Gothica. Do... W praktyce niektórzy ludzie, którzy
2: już grają, nazywają to bardzo zbudowanym dodatkiem, albo wręcz... Bo czytałem recenzję na Steamie niektórzy piszą... To nie jest dodatek, to nie jest mod, to jest nowy gotik po prostu. Oh. Są takie opinie. I w ogóle na Steamie to ma teraz 98% pozytywnych recenzji. To bardzo dużo.
1: Więc... To bardzo dużo. I to jeszcze
2: polska produkcja.
1: Tak jest. Ja za A dużo... mówimy
2: oczywiście o kronikach Myrtany. Tak jest. Czyli tak. o modzie, który powstawał nie wiem ile lat, ale pewnie się dowiemy konkretnie
1: po zimie. Już za audycji. chwilę. Tak jest. Panowie są razem z nami i będziemy z nimi za chwilkę rozmawiać. Także nigdzie nie uciekajcie i posłuchajcie trochę o gotiku. Gra, która mnie tak bardzo ominęła, nigdy nie grałem w żadnego gotika. Niestety. To jest nas parę.
2: Bo nie, bo wydaje mi się ogólnie, że zawsze, że jest grupa osób, która grała w tym czasie, przynajmniej ja tak miałem, ty pewnie nie, że ja grałem bardzo dużo w Morrowinda wtedy, kiedy ludzie grali w, właśnie, gdy widzę, że Karol jest ja Gatling. Finala 7 I były takie czasie. frakcje troszeczkę. właśnie uh -huh. ty wtedy nie grałeś na PC, więc w no, ogóle. Dokładnie. Natomiast pcetowcy się podzieli trochę między Morrowinda i Gotika, ale Gotika może kiedyś na drobie. Prawdziwi
1: Polacy grają w Gothica, właśnie tak. przypomnij jak... mi Mateusz, jakiego to masz maila? Nie musisz mówić całej nazwy oczywiście, ale... Gotix. Nazwa Gotix. To chyba sama później, mówi. Za siebie. Później Gmail.com tak. tak jest. Tak, 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 tak. A także... To, to nie jest oficjalny mail, tak. Swoją drogą i nie podał całego, więc nie wysyłajcie spamu już teraz, ale tak. Pewnie gdzieś dojdzie. Tam. Ty jesteś przyjacielem, fanem Gotika
3: ogromnym. Tak jest. Yy, chyba z tym w ogóle się zaczęła jakaś taka większa miłość, zamiłowanie. Może o, inaczej do to, to, to nazwać do, do samych gier wideo bo tak naprawdę gotyka to skończyłem, nie wiem, z 20 razy pierwszego, drugiego i trzeciego już dużo, dużo mniej, ale też po kilka razy udało się skończyć tę produkcję, ale mimo wszystko tak jak wylizałem każdy kąt, jak znam każdą teksturę, jak ile się kodów poznałem i nawet uczestniczyłem w robieniu modyfikacji do gotyka, wow. więc... Y Tutaj też z chłopakami trochę sobie może o tym pogadamy. Zresztą jest jeszcze jeden taki wielki mod, który wyszedł dawno, bo chyba od Mroczne Tajemnice to był taki wielki dodatek do pierwszego gotika. Zaczęli go robić chyba w 2006 roku, a skończyli w 2011, jak dobrze pamiętam. Tak mhm. więc trochę im się zeszło, ale to też jest taki bardzo duży dodatek. DLC. no nie wiem... Wydaje mi się, że rozmiarowo, podobnie jak no do tak, kroniki Bertany, tak. chociaż kroniki są jeszcze większe, ale też jeszcze chyba dłużej. Były Wydaje robione. mi się,
2: plusem w przypadku tej gry jest to, że twórcy Pirania Bytes nie czepiają się, no bo, tak. bo nie sądzę, żeby do każdej gry ktoś mógł po prostu sobie stworzyć moda z dodatkiem, z fabułą i po prostu wprowadzić na Steama, chociaż czasem to działa, bo na przykład do gier Valve, e, Valve pozwala na takie rzeczy ale nie wszystkie studia to pozwalają, więc fajnie, że też jakby twórcy modów mają wolność. No Dzięki. i tutaj
3: udostępnili wszystkie narzędzia pirania Bytes, no zarówno tak, do gotika pierwszego, drugiego i nawet do trzeciego. Tym
1: bardziej nie mogę się doczekać tej rozmowy, więc wy także zostańcie koniecznie do końca z audycją Gramy na Maxa. W zeszłym tygodniu mieliśmy także The Game Awards, czyli takie Oscary związane z grami wideo, przyznano statuetki. O nich trochę także opowiemy, ale przede wszystkim skupimy się na wyjątkowych tytułach, które zostały zapowiedziane właśnie na The Game Awards. Nie oglądałem samego The Game Awards, Natomiast um, Najpierw zobaczyłem komentarze i było mnóstwo Malkontentów, którzy powiedzieli e, Nie warto było nocki zarywać, nic nie zapowiedzieli A potem zobaczyłem trailery i stwierdziłem Ojej, jak ja żałuję, że nie byłem na żywo Podczas prezentacji tych trailerów Zapowiedziano dużo dobra moim zdaniem Ale ja generalnie jestem tym teletubisiem, który kocha wszystkich I jara się wszystkim, więc no um, W tym tygodniu, gdyby ktoś zapytał Ale jeszcze nikt nie zadał tego pytania Grałem w Loop Hero na Switcha Devolver Digital wysłali nam e, kod recenzencki Dawno się tak nie jarałem tytułem żadnym, przepraszam, Hadesem się ostatnio tak jarałem. Okay. Choć ta gra mogłaby wyjść w sensie Lub Hero, mogłoby wyjść na Pegasusa, bo tak naprawdę liczy się tutaj koncept tej gry, mm. em, gdzie Ludek chodzi sobie do koła i automatycznie nawala potwory. Więcej w recenzji za tydzień. Mam nadzieję, że wyrobimy się do tego czasu. Ale słuchajcie, odpaliłem pierwszy raz, dwie i pół godziny mi zniknęły. Nic Od, innego. Odpaliłem drugi raz i już jestem po siedmiu godzinach, znaczy dzisiaj już jestem pewnie po dwunastu, natomiast jak w to się dobrze gra. Oddokumentowałaś
2: już nekromantę, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Oh,
4: ff, ale Poczele. będzie, O ja cię. A czy, jest ja cię. czy w tej
2: wersji jest na przykład opcja przyspieszonej czasu?
1: E, tak, czterokrotnie. O, o czyli wprowadzili. Okay. Czterokrotnie. To fajnie, bo, bo... się powoli szedł. Na jak, jak gra
2: wychodziła chodziła na PC cie e, na początku roku, to trzeba było w plikach gry, gry tam grzebać i, żeby było szybciej,
1: ale. Ale w ogóle ta gra, nie wiem, czy ona wyszła chyba tylko na Switcha i na PC-ta do tej pory. To nie są potwierdzone informacje, tak mi się po prostu wydaje. Mm -hmm. e, na Switcha wyszła w zeszłym tygodniu. Natomiast ona idealnie by się nadawała na telefony komórkowe. To jest świetne i ona mobilna. powinna
2: wygrać też albo ona, albo inscription grę
1: nagrodę z na niezależną tego roku, nie Kena, tak no. jak wygrał na Tegi Mors, ale hej. ja myślę, że za bardzo chyba zwraca się jednak uwagę wciąż na niestety na grafikę, no tutaj grafika jest średnia, ale nie... Grafika nie jest, jest, jest bardzo jest ładna to jak na ten grafisa. styl, okay, to tak. jest moim zdaniem naprawdę... Takie w Children of Morta w wielu momentach, tak, ale mroczniejsze to Tak, również. ale sam gameplay, no to jest jednak naprawdę Atari. Ale o tym będziemy mówić już tak, za tydzień, także y, już teraz ode mnie polecajka, pierwsze wrażenie to jest 9,5 na 10. Myślę, że spadnie jeszcze ta ocena, ale kto wie, może mnie to jeszcze zaskoczy, jak powiedziałeś Nekromanta. No, no to... tam jest
2: potem chyba jeszcze więcej
1: klas. Ja, ja, klas nie, klas ja nie grałem ja tyle, bo chyba jakieś tylko 30 godzin, więc Słuchajcie, ja myślę, że nie ma co czekać. Już za chwilę e, będziemy łączyć się z ekipą, która stworzyła Kroniki Mertany. Jakub i Szymon są razem z nami. Zaraz się z nimi połączymy, więc nigdzie nie uciekajcie. Słuchajcie, gramy na maksa. Jeżeli znacie kogokolwiek, kto uwielbia gotika, macie dosłownie chwilę na to, żeby w tym momencie zadzwonić do tej osoby, powiedzieć odpalaj, gramy na maksa na YouTubie. Tam można zobaczyć ekipę, tam można zobaczyć... Be Wiktor, będzie gameplay z Kronik Mertany? Będzie, będzie gameplay z Kronin także e, będziecie mogli także zobaczyć, nie tylko radio, ale także wersja wideo już za chwilę rozmowa z Jakubem e, Tomczakiem, a także z Szymonem Żakiem, którzy tworzyli to um, wyjątkowy dodatek e, mod nowego gotika.
0: Gramy na maksa.
1: trzeba przyznać, że zrobiło się bardzo, bardzo mrocznie, że zrobiło się bardzo ciekawie ta muzyka z Gotika oczywiście jak najbardziej. Mam nadzieję, że Szymon i Jakub już w tym momencie mnie słyszą. Jeżeli tak nie jest, to poczekajmy dosłownie jeszcze chwilę na, na chłopaków. i Już za chwilę będziemy mogli porozmawiać. Halo, halo Szymon, halo, halo Jakub. Mam nadzieję, że się słyszymy. Widzę, że Szymon prawie już do nas dołączył. Znika mu mikrofon. Hej, jest. Jestem. Jest Szymon. Fantastycznie. Czy Jakub... Jest także Jakub. Cześć rewelacja. E, razem ze mną Wiktor i Mateusz również i to oni będą prowadzić całą tę rozmowę, bo powiem szczerze, że jak słyszę ich opowieści na temat Kronik Myrtany, to aż sam mam ochotę zagrać.
3: Panowie, takie pierwsze pytanie, rozgrzewka. Jak się tworzy modyfikacja, jak się tworzy, można powiedzieć, już dodatek do gry, która bodaj ma już 20 lat. Pierwszy Gothic to dwa, 2001 rok, drugi 2002, no więc tak powiedzmy na, na oko to minęło 20 lat. Czy jest w ogóle sens też tworzenia
5: modyfikacji do tak starego po prostu tytułu? Muszę przyznać, że to jest takie niesamowite doświadczenie, bo my jesteśmy ogromnymi fanami i zawsze lubiliśmy grać w Gothica. Z czasem zainteresowaliśmy się także gamedevem, tworzeniem gier, więc jakby naturalnym było dla nas spróbować stworzyć coś w tym uniwersum. I bardzo to było takie satysfakcjonujące, że możemy stworzyć coś nowego w naszym ulubionym świecie. Więc tak, jak najbardziej no, odczucia mamy pozytywne, szczególnie teraz po premierze, gdyż jak, jak widzieliście recenzje są naprawdę fajne. Tam chyba Mateusz w swoim artykule na Eurogamerze wspominał. No tak, no nie wiem, co, co, co tak naprawdę powiedzieć na to wszystko, jesteśmy bardzo zaskoczeni też, bo pomimo tego, że nam się ta gra podoba, no to odbiór graczy tak naprawdę jest niewiadomy, aż do, aż do dnia zero, aż do dnia pierwszego po, po, po wydaniu. Może Jakub coś opowie jeszcze o jego odczuciach, bo on naprawdę był bardzo zaangażowany w ten projekt.
4: Znaczy, mi się wydaje, że chyba... Najważniejsze w tworzeniu modyfikacji i powiedziałbym gier w ogóle jest słuchanie po prostu graczy i fanów i mam wrażenie, że bardzo często aktualnie większe firmy o tym zapominają. My mając do czynienia z grą, która już ma praktycznie 20 lat, mieliśmy masę po prostu tego feedbacku. Czytaliśmy to, co ludzie piszą na forach, na grupkach, na różnych serwerach discordowych i staraliśmy się wyszukać takie punkty, które właśnie są zapalnikami dla tych fanów. To, co jest super, to co sprawia, że chcą wracać dalej do tej gry po 20 latach, ale także takie rzeczy, które ich irytowały, dalej irytują i uważają po prostu, że zostały niedopracowane przez twórców. I jakby proces tworzenia tej modyfikacji to było regularne szukanie tego, jak zrobić to samo, ale inaczej. Jak obudzić w ludziach te same emocje, co podczas pierwszego grania w Gotika, ale poprzez zupełnie nową i usprawnioną opowieść, ale też poprzez nowe i usprawnione mechaniki gry. I, i myślę, że właśnie to było, to było tym naszym kluczem i bardzo jestem dumny i bardzo się cieszę z tego, że Ludzie mówią, że czują się znowu jak, jak wtedy, gdy mieli te 12 lat na przykład i pierwszy raz grali w Gotika, bo dla mnie osobiście nie ma lepszej recenzji i nie ma przyjemniejszych słów niż właśnie coś takiego. To, to sprawia, że naprawdę czuję, że te 4 lata tworzenia Kronik to, to nie był zmarnowany czas, że naprawdę było warto. E, zróbmy jeszcze takie wprowadzenie,
3: bo Kroniki Myrtany, to jest taki wstęp do całej tej trylogii, która powstała, czyli jedynki, dwójki, trójki. Jeśli dobrze, to, to wyczytałem i, 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 i to sprawdziłem, możecie mnie w razie co poprawić. Ale tu mimo tego, że potrzebujemy gotika dwójki złotej edycji do tego, żeby odpalić tą modyfikację, Darmowy mod, czy też po prostu ja bym to nazwał dodatek, bo jest to tak profesjonalnie zrobione, bo pamiętajmy, tutaj też dubbing jest nagrany y i to nie amatorsko, a w bardzo y profesjonalny sposób. Y to jest to opowieść o tym, co działo się przed. Y Pierwszym gotikiem. I eee, jakbyście mogli też trochę nakreślić fabułę i przy okazji odpowiedzieć mi na pytanie, dlaczego akurat zdecydowaliście się na użycie tutaj gotika dwójki do stworzenia tej modyfikacji,
4: nie jedynki, a może nawet czego nie trójki? To może ja zacznę od y, fabuły i ogólnie settingu, a Szymon później trochę opowie o technikaliach. Hmm, jeśli chodzi ogólnie właśnie o setting i historię, którą opowiadamy w kronikach, to wzięliśmy na temat wyspy, która była właściwie tylko raz wspomniana gotiku, jedynce Archolos. I według tekstu z gotika jedynki z książki to miała być słoneczna wyspa, na której rosną najznamienitsze winogrona. I bardzo nas to zainspirowało. Było to coś zupełnie innego niż to, co do tej pory w świecie gotika widzieliśmy. Raczej zarówno Korinis pomijając oczywiście górniczą dolinę, jak i centrum Myrtany były takim typowym, trochę nijakim settingiem, gdzie, gdzie faktycznie mieliśmy wszystkie lasy podobne, jakieś zwyczajne farmy, no i do tego dostawialiśmy w kontraście na przykład Warand i Nordmar, które już były całkowicie inne, jakaś pustynia, jakieś śnieżne, śnieżne góry i właśnie zdecydowaliśmy się na, na wzięcie na temat tej wyspy, ponieważ Stwierdziliśmy, że to daje dużo potencjału dla nas do, do jakichś ciekawych zadań, do przedstawienia nic właśnie, jakichś konfliktów na, na temat właśnie sprzedaży tych win i tak to powoli rosło tak naprawdę, jakby zastanawialiśmy się bardzo często, co by się mogło na takiej wyspie dziać, co tam jest najczęściej sprzedawane, czym ludzie handlują, o co mogą mieć jakieś własne konflikty. I właśnie trochę taka jest ta gra, to, to nie jest kolejna opowieść o bezimiennym bohaterze, który ma uratować świat, tylko tym razem to jest opowieść o Marwinie, młodym chłopaku, który dociera właśnie na wyspę Archolos, uciekając przed nadchodzącą, a już właściwie trwającą wojną z orkami I, i wcielamy się po prostu w takiego uciekiniera, który chce przetrwać na tej wyspie i, i właściwie zrobi wszystko, żeby jakoś sobie ułożyć życie na nowo, więc jakby zachowaliśmy ten setting gotykowy, że jesteśmy właśnie tym nowym, jesteśmy nielubianym, jesteśmy takim popychadłem trochę, bo nikt nas tu nie chce. Tak naprawdę wszyscy obawiają się tej wojny, tych nadchodzących orków i, i nie w smak im, że na wyspie pojawiają się jacyś uciekinierzy, którzy no, nie bronili swoich ziem. Więc, więc mamy to zderzenie z taką surową rzeczywistością, ale, ale wszystko jest ubrane właśnie w inne barwy, bo faktycznie skupiamy się na tym, żeby jakoś przetrwać, a, a nie na tym, żeby ratować świat.
3: To teraz może o tych technikaliach. Dlaczego, dlaczego ten Gothic 2 Gothic tutaj wzięty został jako taka baza do stworzenia no tak. tego dodatku?
5: To się może wydawać oczywiste, że no, robimy, robimy moda, chcemy jak najlepszą technologię, można powiedzieć, więc oczywistym byłoby, że wybierzemy Gotika 3, albo nawet Gotika 1, skoro to jest prequel. Natomiast e, zarówno Gotik 1, jak i Gotik 3 e, nie radzą sobie za dobrze z moddingiem. Gotik 3 w ogóle praktycznie nie ma narzędzi moderskich, to są jakieś szczątkowe, szczątkowe rzeczy. Gotik 1 jest z kolei zbyt, zbyt toporny, jednak, e, i ten Gotik 2 jest trochę udoskolony. Udoskonalony, jeśli chodzi o silnik, jeśli chodzi o grafikę, lekko, więc wybraliśmy Gotika 2. W zespole mamy, mamy trochę moderów, którzy mają już doświadczenie z Gotikiem 2, także to, było, to, był, to był nasz wybór. Oczywiście mamy też osoby niedoświadczone w modingu i śmiem twierdzić, że jest ich, jest ich więcej niż takich typowych moderów, którzy zjedli zęby na tym na, na tej robocie. Mm, więc to też było, było trochę wyzwanie, żeby ich przystosować do tak topornego silnika. E, dobrze, bo
6: e, tak sobie czytam jeszcze komentarze i zastanawiam się, e, bo ja jestem osobiście zauroczony po prostu tym dodatkiem e, i wielu, wielu moich znajomych też. E, są jakieś rozmowy, może z Piranią, żeby ewentualnie jakieś, e, nie wiem, współpracy, tak jak czasami, właśnie. Z Walwem, z właśnie Walwem rozmawiają niektórzy moderzy na temat wydań swoich modów, które później na przykład te Counter Strike stają się w jakiś sposób w jakiś sposób kolejnymi tytułami w portfolio. Jednym słowem, czy Archolos może być kolejnym jakimś kanonicznym wydaniem?
5: Generalnie, no to tutaj są dwie sprawy, że my rozmawialiśmy z wydawcą i to dzięki wydawcy Gotika, czyli THQ Nordic, spadkobiercy Joe Wood'u starego, udało nam się wydać modyfikacje na Steamie, na Gogu, więc to jest też jakby, to też jakby zawdzięczamy THQ. No i ta druga sprawa jest taka, że jakby licencja na modding Gotika, którą Pirania Bytes przekazało Moderom 20 lat temu już prawie. Pozwala na wyłącznie niekomercyjne wykorzystanie wszystkich modyfikacji do gotika jedynki i do gotika dwójki, więc tutaj sprawa jest skomplikowana. Oczywiście cieszymy się, że gracze postrzegają naszą pracę jako coś, coś równego gotikowi, czy coś może nawet lepszego niż, niż Gotik, no ale tutaj jakby wchodzą w drogę też warunki licencyjne i nasze. Nasze ustalenia z TJ Nordic. Samą piranią Bites nie mamy jakiegoś oficjalnego kontaktu, tylko z pojedynczymi pracownikami lub byłymi pracownikami, także jeszcze ich opinii nie znamy, ale jesteśmy na pewno na pewno czekamy, co, co powiedzą chłopaki z Piranii bajc. Czy kroniki w ogóle wyszły też w innych językach niż w języku polskim? Tak, mamy, aktualnie mamy napisy w języku angielskim, jakby cała gra jest, zlok jest zlokalizowana na język angielski a, i to tyle. E, ten, oczywiście oprócz, oprócz polskiej wersji, pełnej wersji e, z dubbingiem. Aktualnie trwają prace nad e, tłumaczeniem na inne języki. Mamy ogromny odzew od społeczności a, rosyjskiej, niemieckiej, włoskiej, rumuńskiej. Naprawdę zabrało się dosyć dużo osób i w najbliższych nawet dniach Zaczniemy już etap tłumaczenia. No jednak projekt jest non-profit, jak, jak, jak wiecie, więc ciężko, żebyśmy wcześniej mogli się tym zająć, natomiast dzięki temu odzewowi społeczności naprawdę no, cieszymy się, że, oni, że im się podoba i że aż chcą tłumaczyć moda na, na swój język, aby umożliwić swoim rodakom też, też doświadczenie tego, tej naszej pracy. No zdecydowanie, to jakby obok polskiego głównymi takimi rynkami
3: zbytu te, tego dziedzictwa gotika to jest właśnie rynek rosyjski i, i niemiecki, więc na pewno przydałoby się, żeby e, tamci fani, tamci moderzy się do was odezwali i, i pomogli wam to po prostu e, przetłumaczyć, bo odbiór po prostu byłby jeszcze większy, a może to też dałoby jakąś furtkę do tego, żeby e, jakby... Właśnie tak jak Wiktor mówił, może Pirania w jakiś taki e, sposób niekoniecznie prawny, ale po prostu powiedziała: tak, to jest coś na tyle dobrego, to jest coś na tyle dużego, że możemy powiedzieć, że jakbyśmy kiedyś myśleli o, o prequelu Gotika, to mógłby on wtedy w ten sposób wy wyglądać. Oczywiście, biorąc pod uwagę e, technologię tego e, silnika Gotika dwójki. A jeszcze takie do Was pytanie, bo to nie jest oczywiste. Mnóstwo modyfikacji, przynajmniej kiedy ja miałem takie doświadczenie tego próbowania trochę działania w tym świecie moderskim, między tam 2005 a 2010 rokiem, trochę tych modyfikacji wychodziło, ale wszystkie jednak skupiały się m.in. na tym, żeby robić jakieś dodatki, może niekoniecznie całe światy, ale nikt za bardzo oprócz morskiej, Tajemnic, które w dosyć amatorski sposób zostały zdabingowane. Nikt nie myślał o tym, żeby dabingować takie, takie dodatki, tak? To jest ogromna praca. Tym bardziej, że e, ja jeszcze do, dopiero zainstalowałem kroniki Myrtany, więc nie wiem na ile godzin e, e, jest, e, jest to ten mod, ale wychwalicie się na oficjalnej wytrynie, że to jest 60 plus godzin rozgrywki. Więc pytanie, e, czy to od początku tak było, że chcieliście robić ten, ten dubbing? No bo patrząc na takie liczby, ja jestem przerażony, w sensie byłbym przerażony na waszym miejscu, myśląc sobie, kurde, jak my to zrobimy,
4: żeby to profesjonalnie brzmiało, a mamy tyle kontentu. Mm, tutaj chyba sami na początku nie wiedzieliśmy, na co się piszemy, to padł taki pomysł jeszcze, jeszcze za czasów, gdy, gdy współtworzyliśmy dzieje Corinis i, i po prostu uznaliśmy to za pewnik, że musimy to zrobić, że chcemy to zrobić, że fani na to liczą i czekają i, i właściwie dopiero jak zabraliśmy się za ten dubbing, to, to zdaliśmy sobie sprawę, jak gigantycznym przedsięwzięciem będzie zrealizowanie tego wszystkiego. Mod, tak jak wspominałeś, jest na 60 godzin nawet więcej podczas naszych focus testów, niektórzy Testerzy nawet dobijali czasami do 90- kilku godzin, więc kontentu jest naprawdę sporo. Wszystkich linii dialogowych jest ponad 50 tysięcy w grze i, i wszystkie są właśnie w pełni udźwiękowione po polsku. Także pracy, pracy był z tym ogrom. I tutaj największa zasługa oczywiście jest naszego kolegi Pawłocha, którego niestety nie mogło być dzisiaj z nami, który, który zdecydowanie mógłby więcej w tym temacie odpowiedzieć od takiego zaplecza producenckiego. No, ale wszyscy staraliśmy się w tym pomagać i myślę, że też byliśmy często zdziwieni tym, jak aktorzy sami byli chętni do pomocy, gdy dowiadywali się, że tak ambitny projekt jest realizowany non-profit, więc to, to na pewno było dla nas szokiem, że, że nie tylko udało się zaangażować osoby dopiero stawiające jakieś swoje kroki właśnie, właśnie w aktorstwie czy, czy tam w podkładaniu głosu, ale też do bardzo doświadczonych
3: aktorów. A wy sami dubbingowaliście? W sensie z waszej strony studia, tam można
4: znaleźć wasze głosy? Właściwie to pojedyncze osoby z naszej ekipy, które już miały gdzieś tam jakieś doświadczenie właśnie w realizowaniu dubbingu albo, albo w nagrywaniu czegoś. Raczej staraliśmy się, żeby to naprawdę były osoby, które mają jakiś Bagaż doświadczenia naprawdę większy. Na pewno plusem tych, tych pojedynczych osób z zespołu, które dubbingowały było to, że były dostępne praktycznie 24 na dobę, więc na przykład jeśli się okazywało, że jakiś aktor miał w swoich plikach jakieś błędy albo na przykład materiał był uszkodzony z przyczyn technicznych, no to, to właściwie była taka deska ratunkowa, żeby podmienić osobę dubbingującą daną postać. Więc to na pewno pomogło, ale staraliśmy się to ograniczać. I to widać. Kronikę Myrtany Archolos. Czy tytuł może
6: sugerować, że w najbliższej przyszłości, troszkę dalszej, zapoznamy się z jakimiś innymi kronikami Myrtany, z jakichś innych wysp?
4: No początkowo były takie pomysły, jak startowaliśmy cztery lata temu praktycznie z Kronikami, to, to tak właśnie, dlatego, dlatego wybraliśmy taki tytuł, bo zarówno otwierał furtkę do tego, żeby zrobić jakąś serię, ale też żeby opowiedzieć po prostu jedną konkretną historię. Na ten moment jako zespół nie planujemy kolejnych modyfikacji, żadnych dodatkowych odsłon, ani nic takiego. Chcemy się na pewno skupić w najbliższych tygodniach na łataniu błędów, na poprawkach, na jakichś balansowych zmianach, tak żeby po prostu ten produkt sfinalizować, żeby naprawdę można było w niego spokojnie grać, nie martwić się, że jakieś zadanie się zablokuje i, i wiem, że dla wielu fanów Gotika to, to jest normalne, że, że ta gra czasami lubi się po prostu skraszować, albo że coś tam z savem się dzieje, albo z zadaniem, no ale po prostu no, zależy nam na tym, żeby to było jednak na, na takim wyższym standardzie, jeśli chodzi o, o techniczne aspekty. Więc, więc to jest plan na najbliższy czas. Co będzie dalej? No na 100 nie wiem, ale na ten moment nie ma żadnych planów na kontynuację.
3: Na pewno tutaj, drodzy słuchacze, lepszej modyfikacji jakościowo Obszernościowo nie znajdziecie zarówno do gotika pierwszego, jak i do Gotika drugiego, czy nawet trzeciego. Tak więc ten stopień takiej profesjonalizacji tego wszystkiego. No tutaj jest no naprawdę imponujący, aż dziw bierze, że zupełnie za darmo możecie sobie pobrać, nawet teraz wchodząc na Steama, na swoje komputery, wystarczy, że macie gotika 2, złotą edycję, by, by dostać ponad 60 godzin dodatkowej i tak naprawdę rozgrywki. Ja dla was y, mam zupełnie y, proste rozwiązanie. Jak uporacie się z tymi wszystkimi błędami, które tam może są, a może nie, tylko tak ze skromności mówicie i y, jak przetłumaczycie na więcej języków te kroniki, to wystarczy wtedy Kickstarter, otwieramy i robimy Kolejne Kroniki Myrtany i tego Wam e, tak naprawdę e, życzę. E, no i, i tysięcy, jak niestety, tysięcy zadowolonych e, fanów Gotika, którzy e, już zagrali lub zagrają w, w Waszą modyfikację. Dzięki wielkie, że znaleźliście czas, żeby pojawić się w naszej audycji. E, no i mam nadzieję, że się e, jeszcze usłyszymy u nas na audycji Gram na Maxa. Wielkie dzięki. Dzięki. Ja tylko przypomnę,
1: że Jakub Tomczak oraz Szymon Żak z ekipy, która tworzyła Kroniki Myrtany do Gotika, byli naszymi gośćmi. Dziękujemy wam bardzo gorąco, panowie. I ja jestem w ogromnym szoku z tego, co usłyszałem. Tak jeszcze tylko dodam od siebie, bo chcecie mi powiedzieć, że tam było 50 tysięcy linii dialogowych i wszystko zostało nagrane. Halo Nintendo, czy ty to słyszysz? Można nagrać linię dialogową w 2021 roku i nie brać za to pieniędzy. Ja jestem po prostu w szoku. Może kiedyś Nintendo też się tego nauczy. Także my was zostawiamy dosłownie na chwilę z muzyką prosto z Gotika, żeby klimat jeszcze się chwilę posączył.
0: na maksa.
1: Na maksa. Ja wiem, że ciężko jest zostawić ten klimat Gocika. Naprawdę bardzo ciężko, bo u nas uwierzcie mi, jest mnóstwo wielkich, wielkich fanów, ale uciekamy. Uciekamy z tego klimatu, żeby przejść do troszeczkę nowocześniejszej rzeczywistości. Dołącza do nas Paweł Stachyra. Paweł. dobry wieczór.
7: Witaj Pawle Typiaku. Ehm, Witam być... wszystkich słuchaczy. Będziemy mówić w dzisiejszej przerwie. O, tak
1: jest. O grach wideo nadal. U nas się nic nie zmieniło. Ehm, Pawle The Game Awards to naprawdę. Ciekawe rozdanie, jeżeli chodzi o nagrodę O samych nagrodach teraz nie chcemy mówić Chcemy mówić o zapowiedziach, które zostały tam poczynione A rzeczywiście było tego sporo Zacznijmy od Space Marine 2 I moim zdaniem to jest chyba najważniejsza zapowiedź The Game Awards
7: To znaczy generalnie widownie takie typowe Nie powiedziałyby pewnie, że to jest najważniejsza Bo mieliśmy tytuły takie naprawdę duże Ale to jest na pewno jeden z tych tytułów Który najbardziej zaskoczył Aha. Bo tak naprawdę Space Marine to jest, taki, to jest taka perełka Tam sprzed tykady. Tak, którą... żeby wychodziło na PS3, Xboxa mhm. 360 to jest stara gra. Dokładnie. I to była kultowa gra, gdzie fani Warhammera zawsze lubili, szczególnie tej 40, tak, e, lubili tą grę za to, że ona była wśród tych niskobudżetowych tytułów, wydawała się takim wysokobudżetowym e, podejściem, wiesz, do, do tematu, co wtedy się nie zdarzało za bardzo. No i oczywiście po śmierci tej gry, w sensie kiedy już gdzieś tam minął czas wydaniej, no nikt się nie spodziewał, że, nie wiem, 10 lat później ktoś wróci i nagle, hej, tak. Space Marine 2. To prawda. To jest fajne, to jest jedna z dwóch
2: takich e, gier, które się dziwiłem, że nic nie wyciekło przed, e, jakby przed The Game Awards. To, to i, to i
1: Roman, nie? To, to, to racja, to bo ciekawe. to jest naprawdę duży tytuł. Ja pamiętam, że niektórzy mówili, że Paweł, spodoba Ci się, bo to jest jak Gearsy, kiedy był pierwszy Space Marine. E, tylko z piłą, tylko to Ci, co nie grali w Gearsy, no tak. nie wiedzieli chyba, że tam też jest piła. Natomiast rzeczywiście e, czekam bardzo na ten tytuł.
7: Czy wiemy coś więcej? Czy 2023? To znaczy 2022 chyba nawet. Aha, okej. Okay. Plus jest taki, że w przeciwieństwie do wielu innych z Tutaj mieliśmy nawet kawałek gameplayu pod koniec. To uh -huh. mnie bardzo ucieszyło. Tak 7 wylekle. sekund dosłownie? 7 to sekund, ale, ale widzimy przede, przede wszystkim efekty cząsteczkowe, większe mapy i mm. znacznie więcej przeciwników, co jest oczywiście wielkim plusem. Mam tylko nadzieję, że Cyber podoła też na poziomie powiedzmy fabularnym, bo oryginał miał dużo czaru też dlatego, że postaci poboczne nasi uh -huh. przeciwnicy byli bardzo charyzmatyczni. Mieliśmy uh -huh. takiego orka, który na nas polował i po prostu miód się go słuchało. On miał Aha. takie tekściki, że to wiesz... I liczę, że gdzieś tam wśród tych tyranidów, którzy bardziej są tutaj przeciwnikami i oni głównie tam chcemy tak, was myślę, zjeść, aha. znajdzie się ktoś, jakaś postać, może charyzmatyczna bardziej, kapłan czy ktoś. Może, ale mnie to trochę ciekawi, że oni wybrali to studio Cyber
2: Interactive i oni hmm. robili taką gierkę World War Z i to jest kooperacyjny shooter, gdzie tam chodzi o naważanie do hordy przeciwników i nie wiem trochę, czy nie zrobią czegoś podobnego tutaj, w sensie może też będzie koop i
7: może też będzie horda wrogów po prostu z ja naważania. Ale warto zaznaczyć, że na pewno wabularnie będą jakoś tam cisnąć, bo widzimy no tak, naszego głównego bohatera, który powraca po kilkuset latach, patrząc na jego czoło, yy, widzimy jakieś symbole, które są związane z końcówką pierwszej gry, także... Fabularnie jakby to ma dalej kontynuować okay. tą historię, którą ludzie chcieli usłyszeć. I rzeczywiście ta końcówka gameplayu, która została
1: zapowiedziana, tych siedem sekund, o których wspomnieliście wcześniej, to, to jest walka
7: z hordą, to jest walka
1: z dużą ilością przeciwników. No może być ciekawie. Panowie, kandydat na grę roku 2022. Ja wiem, że jeszcze się 2021 nie skończył. Okay. To Elden Ring. Eee... Jestem prawie przekonany, że będzie to kandydat Mkdogoty i to przez wiele redakcji typowane. Znaczy, znaczy, to na pewno będzie, bo w ogóle śmieszna sprawa. Elden Ring wygrało drugi raz y
2: nagrodę za najbardziej, na najbardziej oczekiwaną grę przyszłego roku, bo było raz opóźnione, więc Aha. jakby... Tak,
7: <laughs> pan tak, wygrywał przez tak. lata. Tak. też tak miał. I okay. Elden, Ring, Elden Ring, jestem ciekaw, bo e, każda gra tego studia From kończy jako jeden z kandydatów tak, tytułu to to... gry roku i oni nigdy nie wygrywają. Tylko, Paweł mnie to ciekawi, dlaczego... Ty wybrałeś akurat
2: ten tytuł Bo nie wyobrażałem sobie Ciebie jako fana w ogóle. Nie, ja w
1: ogóle nie jestem souls -like więc wcale się nie dziwię Że to pytanie tutaj pada i cieszę się, że je zadałeś e, Dlatego, że to może będzie pierwszy souls w -like, którego zagram Tak jak wiesz, w międzyczasie przekonałem się do e, Roguelike'ów i zacząłem powoli kochać Ten gatunek, lub hero nie mogę odłożyć Jak odpalam Hadesa, to żona wychodzi z domu I mówi, ja już okay. walizki, bo nie wiem Czemu chcesz pokonywać tego Boga Śmierci Po raz kolejny Thomas zrobiłeś ten. to sto razy Natomiast e, myślę, że to będzie pierwsza Gra e, souls -like którą po prostu wsiąknę. Widziałem zapowiedzi, widziałem e, reakcje TV-gry. E, Het jak opowiadał właśnie o tym, jak bardzo złamali konwencję souls -like która była do tej pory. E, myślę, że to będzie to, że to będzie takie dark fantasy, w które będę chciał wsiąknąć i nie będę chciał z niego wyjść. No to tak. tylko jeszcze czas mi na to, to pozwolił. Też... Może akurat jakiś lockdownik, te sprawy. To też, to, też,
2: to też będzie trochę łatwiejsza gra niż inne Souls, wydaje mi się, bo na przykład jest tu taki dodatek Um, takich duchów, które możesz sobie przyzywać, na przykład stadu wilków. Aha. Na przykład, wiesz, stadu wilków, wilków bije bosa i ty zachodzisz go tyłu, bo on się zajmuje twoimi duchami, nie? Więc tu wprowadzają takie rzeczy, które pozwolą troszeczkę no bo jest ten wielki świat, nie, że możesz po prostu sobie uciec tak. od wielkiego smoka zamiast z nim walczyć.
1: Więc no, ciekawe sprawy. Ja na pewno bardzo czekam. T taki klimacik The Legend of Zelda Breath of the Wild też mi się tutaj kłania i myślę, że no, to będzie dopracowana gra. Liczę na to. Mam nadzieję, że tak będzie, bo niestety jesteśmy przyzwyczajeni, że deweloperzy wydają gry, które nie są dopracowane, ale From Software, przypomnijcie mi, czy mieli oni jakieś problemy na premierę swoich gier? Tylko pc wersji,
2: Ja okay. to nie niekoniecznie też... Znaczy... Jak wrócimy do Dark Souls pierwszego na Xboxie na przykład jak działało, nie, czy na na PS, czy to nie i pierwsze
7: porty tych gier na czy się to No właśnie, ale, ale to też nie była do końca ich wina, jakby dodaj to było chyba zewnętrzne studio, które się tym tak, zajmowało. No, tak. Więc...
1: E, kolejna gra, która moim zdaniem jest warta oczekiwania, to gra, która będzie wydana na silniku Unreal Engine 5, e, czyli Hellblade 2: z Saga. E, słuchajcie, ja do tej pory nie wierzę, że tam jest gameplay.
7: Bo to jest taki gameplay trochę jak
1: to Demo Matrixa, tak? No tak, właśnie chodzi o to, że przejście z filmu CGI do gameplayu jest tak naturalne, jedno przechodzi w drugie, że gdyby nie charakterystyczne ruchy kamerów w wielu miejscach, miałbym wrażenie, że to wszystko to jest jedno wielkie CGI. Ta gra zapiera dech w piersiach. Ym, nie zrozumcie mnie źle. Ja bardzo lubię pierwszą część, ale nie da się w nią grać dłużej niż godzinę, ponieważ macie w mózgu blender, szczególnie jak gracie na słuchawkach. Może trochę. włosy ja, ja ja robią roboty. Ja, przy,
2: ja przy, przy dwóch posiedzeniach tę grę bardzo mnie ja Jeszcze nie skończyłem.
1: Um. Lubię do niej wracać, ale jestem zmęczony po godzinie. No pamiętajmy, że pamiętajmy, że ten gameplay e,
2: to pewnie jest jedna scenka, taka bardziej efektowna wybrali żeby pokazać. No, na pewno. Ale na pewno będą takie normalne sceny jak widynce, że po prostu idziesz tam. A
1: myślicie, że zmienią trochę gameplay i z tego ustawienia kamery w jakieś konkretne znaki runiczne, które były w pierwszej części dostaniemy troszeczkę więcej gameplayu à la God of War, w lepszą walkę, a nie tylko taką przypadkową jak była do tej
7: pory to powiedź, bo to ogólnie wizualnie mi wiesz co przypomina? Mm? Pierwsze pokazy Rise Son of Rome, jak reklamowali okay. Xboxa Ta, pierwszego, rodzice. Xboxa One, tak? tak. Y I wydaje mi się, że oni tutaj przy pokazach będą pokazywali właśnie takie bardziej fragmenty jak tu, one na szynach są troszeczkę, bo widać było, że to nie był taki gameplay, że o, biorę tą dzidę, no tak. chcę. Biorę no tak, tą dzidę, tak. bo w tym momencie jest taki moment, nie? Natomiast yy, wydaje mi się, że tam te, te fragmenty takie bardziej płynne i zostawią już dla tak graczy. No tak. właśnie, ja tylko mam nadzieję
1: też, że yy, no, pamiętajmy, pierwsza część tak naprawdę to nie była duża gra, mam wrażenie. Yy, ona była bardzo ograniczona w wielu elementach. Mam nadzieję, że ta będzie nie tyle, z otwartym światem. Tego sobie jak najbardziej nie życzę, ale chciałbym, żeby żeby było więcej gry w grze. Naprawdę to byłoby e, super. No a panowie, a co powiecie o nowym dziele twórców e, m.in. Beyond Two Souls i e, Detroit Become Human? Mam na myśli nowe Gwiezdne Wojny. Eee. To było tak, że jak ja zobaczyłem ten trailer, powiedziałem, a Gwiezdne Wojny, spoko. A potem zobaczyłem Quantic Dream i powiedziałem, okay, co? tak, Tak, ja tak bo ja ufam temu studiu.
2: A... w sensie. No, już każda gra ci się podobała? Tak.
1: Okay. Nie to nie to niestety, że jest jedną z niewielu. Osób, ale bo... to nie jest tak, że to jest 10 na 10. Są tam u nich e, gry, które mają 7 na 10, ale uważam, że są to tak wyjątkowe przeżycia. Unique experience, tytując mm -hmm. każde słowo ze trzy, że to
7: będzie to. Mam na nadzieję. pewno wiadomo, czego się można w miarę spodziewać, jeżeli A. chodzi o, o tą grę. No nie będzie to reakcji akcji. Mm -hmm. to pewnie będzie taka znowu narracyjna giereczka. Przy czym jakby e, tutaj to najbardziej mnie rozbawiło przy, przy samym. E, ogłoszeniu tej gry, że tuż przed Zwiastunem była ta, był ten komunikat o tym, że The Game Awards e, nie wspiera tam e, a tak, tak. prześladowania w miejscach pracy i tak dalej. Generalnie odnosili się do to, afery w Activision Blizzard. Tak jest. A zaraz potem pokazali grę Davida Cage'a, który e, w tym roku też miał bardzo dużo oskarżeń w tej kwestii. Tak, I... No ale napisali, że nie wspierają, to nie wspierają. Tak, to, jest, e, to jest ogólnie komedia. No, nie, natomiast e, jeżeli chodzi o samą grę, no to wiadomo, nic nie zobaczyliśmy ale tak jak mówisz, jakby to jest studio konkretne, które, po którym możemy się konkretnie rzeczy spodziewać uh -huh. i to, na co mam tutaj nadzieję, to, że oni właśnie wezmą dużo takiego, tego co zwiastunie jest takiego dziwnego lore, jeżeli chodzi o Gwiezdne wojnie. bo to wygląda trochę dziwnie, nie? Jakby tak. sceny jak, bardziej jak z Dune, czy... To prawda. Tak. Znaczy, te, te, ci tacy walący w takie bębne, tak. to to wygląda tak, 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 tak dziwnie,
2: ale są też ujęcia Jedi, wiadomo, tam stoteczków. więc I to... Coś.
7: To wszystko gdzieś tam jakoś zmieszają Także Dzięki swojej konwencji, która jest dosyć prosta Będą mogli pokazać tak, taką część tego świata Która jest gdzieś tam nie eksplorowana
1: wcześniej To byłoby, to naprawdę, to byłoby naprawdę super Wybrałem dodatek Dodatek, który może być do, do Cuphead'a. Zgadłem. To gdzie? jest gra, która była bardzo długo tworzona, która była bardzo długo zapowiadana. Były już nawet momenty, że ja się zastanawiałem, czy ona już wyszła i my po prostu w nią nie graliśmy. Kiedy wyszła, była czymś zupełnie innym niż się spodziewałem, bo ja często tak mam, że na przykład widzę trailer i ja wiem już, że zagram taką grę i nie będę już nic śledził więcej, żeby nie psuć sobie zabawy. Ale kiedy nagle się okazało, że Cuphead to jest... Hardkorowa retro gra, która polega na pokonywaniu bossów, a nie jest to po prostu zwykła piękna platformówka, byłem zakochany totalnie, totalnie, a teraz wychodzi w czerwcu dopiero 2022 roku, wychodzi e, dodatek totalnie w stylu Cuphead'a, czyli totalnie w stylu e, dawnego Disneya i powiem wam szczerze, to jest coś na co bardzo czekam. No tak, jak chyba wszyscy
2: pani oryginału, ten dodatek mm -hmm. też powstał chyba z dwa lata. On miał wychodzić dwa lata temu, chyba pierwszy raz, w 2020 jeszcze, więc e, no, troszeczkę powstaje, ale to znaczy, że będzie dużo
7: kontentu. Dużo oby. I piosenka, która przy tym była, to była jedna z nielicznych, w chciało mi się słuchać oh. na te Game Awards. Naprawdę <grym> fajną to złożyli. To prawda, to prawda. Także kapelusz był, last był
1: to dla course. mnie w ogóle takim takim zaskoczeniem. Nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek informacje e, wcześniej były na temat tego dodatku. Kojarzycie coś? Były, tak, były. były, były. Pokazywano okay. też jakieś właśnie, że to, będzie to nowo, nowa bohaterka, filiżanka, mm -hmm. e, także. I ich no. troje będzie śpiewać piosenkę koleżanka filiżanka. Tak to będzie. Było. To nie kupuje. Tak e, wiem, że ty, Mateuszu, wybrałeś gameplay Suicide Squad. E, ja ci się trochę nie dziwię. Znaczy nie, ja, a to my mieliśmy wybrać to na co nam się podoba? Nie, to co najbardziej nie lubisz, żebyśmy mogli to zaprezentować. A, nie, 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 bo tak myślałem,
2: co, 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 co dużego wybrać, nie? Bo tak naprawdę jak Aha. zobaczyłem ten gameplay Suicide Squad, no to okay. to wygląda na porządną grę, ale to nie będzie nic takiego wow, nie? bo to jednak jest. To nie będą kolejni Guardianci. Yeah, to do, nie, to od nie, razu widać, że nie To będzie otwarty świat, może otwarte miasto I będziesz w kooperacji naparzać potworki
1: A, czyli, czyli tak jak ja myślałem, że Guardianci będą I stwierdziłem, że w Guardianców na pewno nie zagram A się okazało, że Guardianci to zupełnie coś innego
7: I to no. trochę tak, powiem ci szczerze, że Zaprzecza jakby idei Suicide składu. Bo Suicide Squad to powinna być gierka o tym, że masz Mnóstwo bohaterów i oni wszyscy mogą zginąć A to mi wygląda właśnie na taką Koopkę, gdzie będzie konkretne grono Które jest nietykalne praktycznie Z no tak, no strony tak. fabularnej też no nie wiem jak to, jak oni chcą to wpasować w konwencję oni po prostu chcą zrobić zabawny kop z superbohaterami I... tak, Fajnie by było, gdyby wykorzystali tą opcję,
1: co była nie wiem, czy pamiętacie taką grę na Wii U Zombiu. ona potem wyszła też w iteracjach na PS4 i e, Xbox One e, i tam jak ginąłeś, to stawałeś się zombie i mogłeś jako nowy bohater spotkać siebie i zabrać tak, rzeczy Nie, no to dobrane. tu nie
2: będzie takich rzeczy no Ja rozumiem,
1: że tu nie możesz być zombie, ale gdybyś mógł zginąć i na przykład odnaleźć potem to miejsce i odebrać jakieś no suicide w końcu. Ale to by samochód. wymagało, żeby
7: to było właśnie żeby to byli gardiansi, tak? To jest no tak. singlowa historia, bo podejrzewam, że w kołopie ciężko Byłoby odstawić coś takiego No to też prawda Dodam tylko jeszcze, że
1: na plusie poruszaliście prawdopodobnie jeszcze y, Tematy e, Mówiliśmy o Lanie Wake'u, e, mówiliśmy o Wonder Woman Troszeczkę właśnie Więc co o tym ty... nie powiemy teraz nic, żebyście jutro włączyli sobie GNM plusa I posłuchali tak co Mateusze mają do powiedzenia Tak jest. i tam się, też się oburzałem, że Psychonauts 2 no, no, no. nic nie wygrało z nagrody? Wcale ci się nie dziwię. E, o nagrodach też jeszcze za chwilę. Alan Wake 2 został zapowiedziany i ja tutaj robię kropkę. Wysłuchajcie jutro GNM.
0: gramy na Maxa!
1: nie słuchacie audycji Gramy na Maxa tym razem nadszedł czas na news shot. news shot, czyli najważniejsze informacje ze świata gier wideo z ostatniego tygodnia. Karol razem z nami. Dobry wieczór Karolu. Dobry wieczór. Co tam się dzieje teraz na świecie? opowiada jeżeli chodzi o gry wideo. Co tam się dzieje? The Wolf Among Us 2 wciąż w produkcji. Coś jeszcze, żeby bardzo zaskoczyłem,
8: bo ja na przykład jestem wielkim fanem i strasznie czekam od bardzo, mhm. bardzo dawna która tak w ramach żarciku, jak z symbolicznego grobu, została niedawno odgrzebana Maria Carey w celu odśpiewywania All I Want For Christmas w w centrach handlowych po 20 razy dziennie, takimi bierzemy się za łopatę. Odkupujemy dziś, wydawałoby się, zapomnianą markę The Wolf Among Us od studia Telltale. Oryginalna premiera pierwszej i jak do tej pory jednej części tego dobrze ocenianego, świetnego klimatycznego kryminału usadzonego w komiksowym uniwersum Fables miała miejsce w październiku 2013 roku. Od tej pory fani czekają na sequel, którego historia jest dosyć burzliwa. Zmiany silnika, plotki o anulowaniu projektu, otarcie się, Telltale o bankructwo, standardowe cechy piekła dowolno-perskiego. Na szczęście cierpliwość fanów zostanie wkrótce, choć trochę wynagrodzona. W ogłoszeniu na stronie Telltale z 9 grudnia 2021, które co prawda dotyczyło świeżo zapowiedzianego The Expanse, został też poruszony temat The Wolf Among Us 2. Poza standardowymi zapewnieniami, że praca w RE, dostaliśmy wreszcie obietnicę konkretnych informacji. Będziemy ją mogli znaleźć w numerze 342 magazynu Game of Over, w obszernej, obszernej rozmowie z przedstawicielami Telltale, w której zostaną też poruszone takie te tematy jak restrukturyzacja studia, czy praca z nowym silnikiem. Ja na pewno nie odpuszczę tego tytułu, także jak czegoś dowiemy się konkretnego, to na pewno to jest o tym usłyszymy. o tyle ciekawe, że
2: kto tam w ogóle został z starego Telltale w tym studiu teraz? bo raczej mało Mało chyba. kto? Właśnie, I to jest ciekawe. <laughs> dlatego, też, y, dlatego też mnie ucieszyło, że oni nad ekspansją pracują ze studiem, które robiło nowe Life is Strange. Mm -hmm. Bo to, to jest doświadczony zespół, tamten drugi, i to trochę może, pomoże osiągnąć lepszą narrację czy jakość. I... To może być dobry miraż. Może też będą współpracować
1: przy The Wolf, The Wolf Among Us 2, zobaczymy. Dobre pytanie. Szczerze, jeżeli chodzi o The Wolf Among Us, myślałem, że temat jest trochę zamknięty, w sensie, że ta gra wyszła tak dawno, że nikt już nie myśli o sequelu, a tutaj dobre informacje. A tak poza tym to co -op w uniwersum Age of Sigmar, jeden z gigantów rynku gier, czyli Nexon, pochwalił się w ogłoszeniu z 8 grudnia, że rozpoczęły się prace nad grą osadzoną w Warhammerowym uniwersum Age of Sigmar. Nie zostało powiedziane wprost, czym dokładnie będzie ta gra, ale podane informacje oraz opis pozwalają na pewne przypuszczenia. Sezonowa formuła do tego kolekcjonowanie postaci i odwiedzanie nowych krain. Formuła player versus e everyone. Player versus enemy. I chciałem everyone zawsze mówię, przepraszam, versus jest environment? Enemy. Albo environment. myślałem, że environment, no. Ja no widzicie, także pl pl player versus everyone environment i enemy. <głos> tak enemy -E. ma U, czy zobaczymy No i jest RPG, multiplayer. Znaczy RPG, multiplayer oraz dostępność na PC, konsolach, iOSie, Androidzie. Co, co ciekawe, no i jest spora szansa, że dostaniemy coś w stylu Genshin Impact. To byłoby ciekawe. Miałoby to sens, patrząc na kolosalny sukces tegoż tworu Pytanie tylko, czy taka lekka formuła będzie dobrze współgrać z charakterystycznie zbyt poważnym. I poważnie wręcz traktującym uniwersum Warhammera. Oni zawsze mają się za takich my jesteśmy Warhammer, my jesteśmy po poważni, trochę a nie tak. takie... To jest, to jest takie uniwersum, powiatki. które
8: traktujesz samo siebie trochę zbyt poważnie, może tak.
1: Czy pamiętacie ostatnią grę dobrą z y, uniwersum Warhammera, która była hitem i druga, a może to ta sama gra, Pamiętam. która dla fanów Warhammera była czymś mega ważnym, słucham. E, no, wydaje mi się, że pierwszy Total War, War okay. to był coś mega ważnego dla fanów, że taka duża gra i w ogóle
2: Total War, taka marka. Okay. E, a dobre gry, to nie były hity, ale no Vermintide jednak, e, dwójka, to nie jest jakiś AAA, nie wiadomo jaki sukces, ale to jest świetna gra kooperacyjna, którą tak Od ja, bardzo... Mechanikusa,
1: tą strategię...
2: Aha, to, to nie, to, to już jest nisza, bo są gry z Warhammer'owe, gdzie
1: masz totalną niszę. Niegrywalna na konsoli, w sensie ja, no się tak, odbiłem, no. ja się odbiłem totalnie. No właśnie, ale są
2: też gry takie bardzo jednak właśnie koopowe. Slash, I shooter
1: ostatnio był jakiś taki Warhammer'owy.
2: E, to dopiero wychodzi
8: chyba... Nie, nie wyszedł, grałem już niego pół roku temu. ten single player'owy taki w 40k. A, Nekromunda. Nekromunda. Ja, taki dum, okay.
2: Ja I tylko zna. mam nadzieję, że to nie będzie, no bo ten iOS i Android mi trochę niepokoi. No właśnie. Ale to wygląda mi na jakąś po prostu koop, tylko że TPP. Czyli we że wezmą trochę, to nie będzie verminta, i to po prostu będzie bardziej prostsza gra kooperacyjna. -op, Android i
1: iOS kojarzy się oczywiście z grami mobilnymi. Eee, no a co byście powiedzieli na gry mobilne na pc -cie? I nie mówimy złośliwie o kiepskich robionych na kolanie i sprzedawanych za pełną cenę portach. W ogłoszeniu dla portalu The Verge przedstawiciel Google Play ogłosił, że w produkcji jest aplikacja, która umożliwia i graczom z większych platform odpalać gry obecne na ich telefonach. Chciałoby się powiedzieć, że to brzmi po prostu jak emulator, ale będzie to aplikacja po pierwsze oficjalna, po drugie oficjalnie wspierana, a po trzecie natywna dla Windowsa 10 wzwyż. Platformy, które ma obejmować nowa aplikacja to oczywiście telefony, tablety, Chromebooki, laptopy i komputery PC na systemie Windows. Do ciekawych informacji należy też to, że gry nie będą streamowane, tylko uruchamiane lokalnie oraz aplikacja zaoferuje klos platformową progresję. Ciekawe, szeroko pojęty 2022 rok to obecna data premiery oprogramowania. Nie wiem do czego. Dla mnie to niepotrzebne, ale spoko. Fajnie, ja lubię ja jak się rozwijać. Ja powiem, tego typu szczerze mówiąc, rzeczy. że
2: to jest dosyć ciekawe, że na przykład nie, będzie, nie będę potrzebował emulatora, żeby sobie zagrać, na przykład w Diablo i Mortal. Chciałem no? właśnie teraz o Diablo S powiedzieć. Czy coś tak. w tym stylu? Tak, to prawda. Tylko mnie, jak to będzie działać pod względem sterowania, nie? Czy to będą wspierać normalnie, że myszka będzie emulować dotyk normalnie? Pewnie bo tak. fajnie by było, bo niektóre gry jest Wpada, tak teraz. Żeby... Z emulatorami mhm. jest teraz tak, że po prostu niektóre gry, a to jedno jest nie współpracuje z tym emulatorem, a to inna z tamtym
1: i to może by jakoś uprościło to wszystko, nie? Szybkie wtrącenie jeszcze, mamy ta taką informację, że jakbyście się postarali, to Rayman Legends czy Origins? Origins, Origins, Origins najpierwszy 2D. Jest za darmo. Hmm.
8: Na tak. tej Ubisoftowej platformie, także. Tak, także
1: wchodźcie na Ubisoftową platformę, nie płaćcie nic i bierzcie grę. To takie małe wtrącenie. A właśnie, jest pretendent do największego patcha w historii gier, ten kwestionow kwestionował. To trudne słowo.
8: Kwestionowalnego, Pawła.
1: Tytuł wędruje do wydanego w listopadzie 2020 roku: Assassin's Creed Valhalla. Brawa dla Walhali, i ładka ma wynosić, uwaga, 78 giga. Nowy patch dosłownie wymusi ściągnięcie całej gry od zera, a ma to być motywowane restrukturyzacją danych. Spowoduje ona lepszą wydajność produkcji, szybsze czasy ładowania i ogólnie mniejszy rozmiar. Gry. Szczerze to brzmi jak zaktualizowanie Valhalla do Xboxa Series XS, tylko że dawno ta aktualizacja była, bo jeżeli mieliście grę z poprzedniej generacji i kupiliście nową konsolę, to ściągał się patch, który był całą grą, a starą grę wywalał, więc no tak. na jedno wychodzi. Wszystko bardzo fajnie, ale jeżeli wasze łącze internetowe nie należy do najszybszych bądź najstabilniejszych, to trochę sobie poczekacie. A propos Valhalla, w jednym z chińskich sklepów z grami wyciekły screenshoty nowego, dużego rozszerzenia fabularnego, planowanego na marzec przyszłego roku. Tak już go. Oficjalnie Posiedzono? jest
2: trailer y, Ragnarok. Y, ciekawie w sumie, ale moim C problemem... Mówią, że to będzie God of War do Valhalla. Właśnie moim problemem jest to, że co y, nie będzie tak dobre jak God of War, A. więc trochę szkoda, że... Znaczy to nie, szkole, może wiesz? będzie. Chodzi mi o to po prostu, że jakby jak znając Ubisoft, ich formuły rozgrywki, to może być fajna przygoda, ale jak oni to robią w settingu ty, tego, tej mitologii, tego, jak się nazywa ta kraina Walhalla po prostu, nie? Ta mitologiczna, no właśnie. To, y, no to jednak God of War wychodzi w tym samym roku, to będzie takie troszkę... Mogliby zrobić coś historycznego. Na przykład okay. na Ruś Kijowska, to jest bardzo fajny... Co takiego? Ruśkiowska. to jest założony przez Wikingów. Ja
1: czy to jakieś przekleństwo ja, ja nie, tego, nie, nie, właśnie ja tak to usłyszałem. Ups. Ruśkiowska. wiem co to jest. E, nowa strzelba od w koncern Rodem z Gier, panie i panowie. Tytuł trochę ironiczny, ale o tym zaraz. Najpierw pochylmy się nad bronią, bo jest Ponoć śliczna MP155 Ultima, bo tak nazywany został prototyp strzelby, mierzy około metra, lufa 50 cm, mieści 6 katridży, 12x76+, plus jeden w komorze, nie wiem o czym czytam, dzięki Karol. Waży lekko ponad 4 kg, a jej design łączy w sobie futurystyczne kształty z klasyczną rosyjską praktycznością, a polimerowa obudowa poza samą strzelbą oczywiście mieści w sobie komputer pokładowy, niewielki monitor, kompas, czasomierz i stoper cyfrowy, litnika amunicji, małą kamerę umieszczoną nad lufą oraz oferuje łączność Wi-Fi i USB. Dziękujemy The Fire Arm Blog y, za taką informację. Y, jest to sprzęt, którego nie powstyliłby się Master Chief, a przedstawiciele kalasznikowa przyznają, że strzelba była inspirowana grami wideo. Pytanie tylko w jakim stopniu, bo małe, niezależne studio World B pracuje nad, y, od dłuższego czasu nad futurystycznym FPS-em o nazwie Oceanic. Y, wypuszczając do sieci materiały promocyjne, pochwalili się kiedyś designem pewnej konkretnej strzelby nazwanej EPM-28 Mastodon. Każdy, kto mówi głośno Mastodon i urodził się w latach 80., chce powiedzieć: Pterodactyl, tygrys strzablozębny i Megatron powinien się teraz tak. pojawić. No ale dobra, Mastodon. Tak się to nazywało, jeśli wierzyć CEO World B, Marcelino, w W 2020 roku skontaktował się z nimi przedstawiciel Kalasznikowa z chęciami przeniesienia właśnie Mastodona na prawdziwe strzelnice. I rozmowy miały spełznąć na niczym, lecz nie da się ukryć, że obie strzelby są do siebie łudząco podobne, a World B nie wytycza y, sprawy sądowej, gdyż studia nie stać na batalie w rosyjskich sądach z takim gigantem, jakim jest także to taka mała ciekawostka na sam koniec. Dzięki, Karol, za tego ale Ta, ta broń
2: wygląda w ogóle jak ten. Ma, ma taki smart ekranik
1: i analog, bo widziałem dobra obrazki. Dosyć,
2: e, dosyć
1: interesujący. Tak jest. To był newschot w Radio Free w Gramy na Maxa. A już teraz przechodzimy do Matrixa. Ale wcześniej opowiem wam jeszcze szybciutko o The Game Awards.
0: Gramy na Maxa.
1: I znowu za naszymi starami pojawia się Mateusz Fidut. Mateuszu, wiem, że przed chwilą skończyliście także nagrywać dosłownie przed godziną 20 GNM+, które już jutro będziecie tam szerzej po... Ym, jak to się mówi? Poruszać. Poruszać e, temat tak. The Game Awards, ale y, opowiedzmy troszeczkę, bo to, to jest takie rozdanie nagród, które jest nazywane Oscarami dla gier wideo. Mhm. Jakieś zaskoczenia, jakieś ciekawostki? No, no, chyba gra roku,
2: nie? Negatywne zaskoczenia. Okej. Okay. Tylko. No to
1: opowiedzcie strony. tu o tym, o czym nie mówicie na
2: plusie, bo jak chcę Oj, to, po to jutro włączyć hmm. sobie plusa i żeby było ciekawe. No to dobrze, to o czym nie mówimy na plusie. Hmm. To, to może. Może. No. Ciekawe, może, czy coś znajdziemy. E, O, najlepszy aktor lub aktorka. Zaskoczyło mnie, że wygrała. Nie, naprawdę. To, to jest dla mnie zaskoczenie, że wygrała e, Maggie Robertson, czyli uczyni tak. roli Lady Dimitresku. Więc widać, że to jest kontekst popularności internautów. No tak. E, bo jednak nie wiem, czy ja bym tutaj nie wybrał kogoś z deflupa, bo naprawdę jakby charakter tych postaci ich biologii był tak fajny, że bardziej mi zapadli w pamięć niż Dimitresku, która była bardzo krótko w tej grze. Spo... Oj. No, no nieważne. Nie,
1: to jaki to spoiler.
2: Sama gra jest bardzo krótka zresztą. Tak, Nie bo... była tyle, ile w demi. Nie? <laughs> nie, no nie aż tak, ale Dimitrescu jest taką postacią, która. Y jakby bardzo marketingowo była tak. Dobra i przydatna, ale w samej grze Tak, no, no
1: fajnie Ja żałuję, tak. że Hades y, wyszedł na PC Dwa lata temu praktycznie, czy w sensie W 2019 20, bo teraz mam 21 Bo na konsolę wyszedł w 2021 Teoretycznie
2: w 2018 w grudniu Wyszedł najpierw wersja Reaccess to, ja
1: to nawet tego nie wiedziałem hmm. To bardzo Cię proszę, jak będą tego typu gry, masz mi od razu dzwonić w środku nocy i mówić Paweł, jest gra, która Cię przykuje na godziny... Ale to będzie early na pc wiesz? No, no, ja kupuj, kupuj komputer <laughs> z rana. Y, bo dla mnie y, wokale, które zostały nagrane i cały voice acting w hd to jest miszostwo świata. No dobra, ale to bo ja wiem, że Wy szeroko opowiecie o wszystkim na GNM+, ale powiedzcie mi bardzo proszę, ta główna nagroda Game of the Year, komu przypadła w tym roku?
3: i takes two. It takes two. Czyli w teorii tytuł, który mogłoby się wydawać... Dla mnie to było tak. Świetna gra, pretendent do gry roku. Bardzo chcę, żeby wygrała, ale, ale nie sądzę. Nie sądzę. Znając The Game Awards, znając, że czasem tam były tworzone nawet kategorie po to, żeby niektóre gry wygrały, tak, były rozdzielane kategorie sportowe, tylko, która żeby duma. pewnego razu Steve wygrało. Okay. Steve. Okay. To były czasy. E, to były czasy. A tu zaskoczenie, czy to naprawdę wchodzimy w tę erę profesjonalizmu, że nagle faktycznie super gry dostają najważniejsze nagrody. Nie, ale to z, też taki, było bardzo trochę z... kategoria w tej, moim zdaniem, gry roku. To było bardzo wyrównane, bo tam był Deathloop
2: Psychonauts 2, Resident może nie zasługiwał na nominację, ale no nie mieli innych gier widocznie. Okay. Metroid też zasługiwał, jak najbardziej moim Oczywiście, zdaniem, w porównaniu od tak. innych gier, które tam są. nie? Tak. ten Clank też. więc. Tak naprawdę nic by mnie to nie zdziwiło, poza rezydentem.
1: Ja się cieszę, bo zmieniają się czasy, mam wrażenie. Eee, nie chcę tutaj nikomu zasługi konkretnej dawać temu, ale widzę, że gracze zauważają coraz częściej, że dobrą grą nie jest tylko single singleplayerowy, trzecioosobowy. Wysokobudżetowy,
3: tak. Yy, Filmowy, coś tam. Gameplay. Albo tak. i to jest wysokobudżetowa, trzecioosobowa. Ale, kooperacja, ale, wreszcie, ale, jak, ale, ale kooperacja, kooperacja, operacja? Jak, pokażę, tak. jak, pokażesz komuś,
2: jak pokażecie komuś, kto się nie zna za bardzo, albo nie, nie kojarzy, No tak. gameplay z itextu, to sobie pomyślała
1: jakaś mała gierka. Tak. O to mi chodzi. No to że my... O tobie też
2: powiem. to tak, chodzi, tak, że dokładnie ludzie. o to mi chodzi, że
1: it, nie ma drugiej takiej gry jak i Tekstu? Nie ma. No nie ma. Nie ma. Natomiast wszystkie, o których miałem w głowie Wcześniej, dochodzi mi o wszystkie ekskluzje Watsony Po prostu I gracze powoli zauważają, że rzeczywiście rację,
2: Ten kank akurat jest najbardziej wyróżniającym się eksem. To,
1: To racja, to masz rację Nie chcę być uszczypliwy trochę, tylko jestem z natury tutaj Natomiast rzeczywiście, gracze zauważają Mam wrażenie, że tutaj przy tych nagrodach też powoli coś się zmienia
3: Nic więcej wam nie powiemy Jutro wjeżdża GNM, plus o której godzinie? O 18, 18 O 15 no. Zobaczymy, jak, jak wyjdzie Ale tam też oprócz tego, że opowiadamy o właśnie kategoriach, o grach, które wygrały w danych yy, tych kategoriach, to też mówimy o trzech grach zapowiedzianych. Tak, yy, to już przy której... wcześniej Aha, to już mówiliśmy. Tak, Mówiłeś, tak, tak, okay.
2: tak, tak. No i oczywiście
1: cieszą mnie dwie nagrody dla Finala 14, także szaleństwo. No i bardzo, bardzo dobrze, że się w ogóle pojawiły. Yy, w ogóle panowie, więcej jutro w GNM+, a my już teraz przechodzimy do czegoś, co, co tak naprawdę powinno być chyba tematem numer jeden czasami. Niech to będzie ten Matrix.
0: Gramy na Maxa.
1: W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że coś ma się pojawić, potem, że można już robić tzw. pre-download, czyli możemy e, ściągać sobie demo technologiczne, które za chwilę ma ruszyć i ruszyło. E, możemy zobaczyć, jak będą wyglądały gry osadzone na Unreal Engine 5. I to, co zobaczyliśmy w samym tym demie, bo to jest takie demo technologiczne, trochę demo gry, to, tak naprawdę nie wiemy, po co to powstało. Nie, to, to jest
2: konkretnie demo technologiczne, tak. które obrazuje bardziej opra jakość oprawy graficznej niż gameplay. Tak, yy. tylko każdej
1: osobie, której ja pokazywałem tego Matrixa, bo ktoś do mnie przychodził i ja mówiłem, a musisz to zobaczyć, to było, ale to jest demo jakieś gry, ja tak mówiłem, no nie no, demo technologiczne, no tak, ale w sumie tak, okay. to, to mówili, ale, ale to dlaczego oni zrobili otwarty świat, możliwość jazdy samochodem, no nie, nie wiem. To jest niesamowite, że oni to zrobili. Więc zacznijmy od samego początku. Na początku mamy scenę y, iście wyjętą z pierwszego Matrixa, która wygląda świetnie, ale pomyślałem sobie, nie no, no, spoko, no takie prerenderowane scenki, taki Quick Time Event do zrobienia. No i potem zaczyna się otwarty świat, ja oszalałem. Jak zobaczyłem tę grafikę, powiedziałem: Moment, tak ma wyglądać. Ja widziałem co prawda zmudowane GTA 5, które tak wyglądało. A widzisz? Aj. Natomiast na konsolach nigdy nie widziałem takiej jakości. I to było takie demo, które. Em, to było dla mnie super, że ja nagle Odleciałem sobie, bo tam można sobie latać Odleciałem na któreś tam, 40, któreś piętro Wieżowca i zaglądałem przez szyby Do tych mieszkań i one były urządzone Mieszkania tam były o, I myślałem sobie, ile oni pracy w to włożyli Okazało okazuje się, że to jest po prostu możliwość Unreal Engine, tam oczywiście niektóre mieszkania Były kontrolce, c Control v ale mimo wszystko to było niesamowite, słuchajcie, gra wygląda jak życie. I teraz wracam do 97 roku i do okładki Gamblera, gdzie był pokazany screen z Unreal Tournament i tam było napisane, nie uwierzycie, to nie film, tak wygląda gra, To taki klockowy ludzik. Tak, tak, Więc tak. zastanawiam się, jak za 10 lat, jak wrócimy do tego doma technologicznego i powiemy, uuu, uu, tak o, i to miało być fotorealistyczne.
3: Zabawę mówił, wow. że nie uwierzymy, że to może być gra. To prawda. Yy, ale czasem czuć jednak, że to, tak. że to gra. taka łóżka dziegciu do, do tego miotku, yy, ponieważ yy, w momencie, kiedy pomożemy wsiąść w każde auto, yy, które stoi, które jest zaparkowane, tak, możemy, tak. nie, nie możemy porwać jak w GTA, yy, ale gdy się tam trochę rozpędzimy na autostradzie czy też yy, na, na ulicach yy, tego miasta i wjedziemy w parę dosłownie jedno, dwa auta, no to wtedy mocno, mocno ścina tak, tutaj nam ten klatkarz, ale mimo wszystko, tak jak mówiłeś, no, no pokazuje to, to tutaj tą technologię, nawet pokazuje y, modele zniszczeń tych samych samochodów, tak? Tutaj nie mamy czegoś takiego, że wjedziemy w coś i wybuchnie nam samochód, nie, tu po prostu wyłączy się silnik i musimy sobie po, poszukać innego y, transportu, ale faktycznie możemy każdą część karoserii w i to wygląda bardzo realistycznie. Przede wszystkim odbicia oświetlenie. Odbicia w Forcy Horizon 5 są lepsze.
1: Sprawdzałem jedno zaraz po drugim. Okay. Forza Horizon 5 odbicia samochodów ma dużo lepiej forcy... dopracowane. A, Horizon, Horizon 5, Chciałem tak. powiedzieć o Natomiast sam fakt, że w tym demie technologicznym oni naprawdę dużo tutaj włożyli tego no to wszystkiego. To całe co... miasto jest tak, ogromne. ogromne I, możecie... i pełne detali. I zobaczcie, jak daleko możecie spojrzeć, kiedy jesteście już tak hen, hen wysoko. Wy teraz oglądacie gameplay, gdzie rozbijają się samochody. Wiktor, zostaw to jak najbardziej. Bo sam fakt, że te samochody się rozbijają jest niesamowity. Tam bo widzę, że Wiktor w międzyczasie... No pewnie nie są prawdziwe marki Przeszukuje ten gameplay, ale tu chodziło o to właśnie, że to, co teraz widzicie, to tak będziecie w to, cudzysłów, grali. Ja właśnie zachwycałem się wszystkim, ja Podlatywałem na przykład do y, muru i oglądałem fakturę muru, która nie była rozpikselowana z bliska. Mhm. Ona była jak mur. Y, podglądałem na wow. przykład, jak są napisy na znakach drogowych, to one nie były rozpikselowane, One były namalowane tak jak w prawdziwym życiu. Ale Boże, smuś, jakie takie. Ja, ja, ja bym to
2: podsumował: mur jak mur. <grych> to takie, <Experience>. <grych> takie gry. Czasem napisać na przykład, jak się ściągniesz tekstury wyższej jakości. Ale widzisz, hmm. no, ale to są modele. Ale chcę powiedzieć, powiedzi, że oczywiście konsola to mi daje. Y, tak, tak teraz. rozumiem. Tylko chodzi mi o to, że 350 zł. Chodzi konsola. mi o to, że właśnie to jest demko technologiczne, bo masz to otwarte miasto i tak dalej, tak. natomiast jakbyś, jakbyś tam chciał zacząć wprowadzać sztuczną inteligencję, coś tam jeszcze, jakieś modele strzelania, jakieś inne systemy, no to by się rozpadło pewnie. Natomiast, Więc nie sądzę, że takie gry otrzymamy w ciągu najbliższych e, paru lat, ale ja Open jest... Worldy tak
1: wyglądające, może i nie owe gry tak. Ale... Ja miałem wrażenie, że do tej pory jadłem codziennie Mortadelę, która nazywa się 4K 60 klatek, Paweł, to jest maks, który dostaniesz, a ja teraz Zobaczyłem, że po drugiej stronie ulicy Jest restauracja, w której dają małże Świętego Jakuba, ja teraz tego oczekuję Od nowej generacji, 4K Ta Mortadela, to ma być podstawa Już nawet nie chcę tego jeść, ja chcę, te... ja chcę to ja Tak Daj będzie. mi
3: to Ale wniosek tak. można też taki wyciągnąć, że Okej, okay, tu mamy to Duże miasto, ale gdy to Stłamsimy w jakiś taki mniejszy korytarz. Jeśli zrobimy z tego liniową grę, to będzie to, piękne. My, to widzimy, jak będzie wyglądać kolejny Ojej. Uncharted. Tak. Będzie wyglądać niezwykle. Tak jak właśnie Gearsy. Matrix. Gearsy. Gearsy już wyglądają. No tak, to prawda.
1: No ogóle, no, już tak. wyglądają.
3: Po co nowe konsole? Po co lepiej? Po co lepiej? lepiej?
1: Także nowy Matrix to jest rzecz, o której warto mówić i którą powinniście koniecznie zobaczyć, bo to jest za darmo. Za darmo, tak. Nie mówimy oczywiście o filmie, który będzie w kinach płatny. Tak, tak. Mówimy tutaj o grze, o tym demku technologicznym, które możecie teraz już w tym momencie nawet pobrać. Musicie to zobaczyć, po prostu.
3: I, I możecie to zrobić i na
2: PS5, i na Xboxie Series X. X. tak. S I też? też chyba. Nie, chyba. Nie wiem, ja grałem, grałem na PlayStation. Wie, okay. Nie wydaje mi się, że Xbox rozróżnia te S i X? Jak
1: chcesz ściągać grę? Chyba nie. Nie, nie, nie. Na Series S pewnie to dobrze. działa. Pewnie tak. tak. Jak najbardziej. To
3: już musicie sobie sprawdzić. To ciekawości.
1: ciekawości. No, to no to dobrze. sprawdzać ciekawości, jak to. Do usłyszenia za tydzień. To było, gramy na maksa. Troszkę za dużo gadamy, ale dzieje się ostatnio w grach wideo bardzo, bardzo dużo. Miło nam bardzo, że jesteście razem z nami. Miło nam, że jesteście tutaj na live. Przepraszamy, że dzisiaj na tego live'a też tak za bardzo nie spodglądaliśmy i nie odpowiadaliśmy na wasze pytania. E, mieliśmy po prostu tak duże zamieszanie tutaj w studiu. Jesteśmy cały czas w nowym miejscu, więc dużo rzeczy jest do ogarniania, ale będziemy z wami także jak najbardziej za tydzień. Próbujemy przygotować także podsumowanie roku 2021, ale jak normalni ludzie, a nie już w grudniu, tylko żeby to jakoś tak w styczniu się pojawiło, żeby ten rok się skończył naprawdę. Tak jak kalendarz majów tak pokazuje. To. to majowie stworzyli ten kalendarz? Chyba. Może i tak. W każdym razie zapraszamy Was bardzo gorąco do nas na kanał na YouTubie. Tam pojawia się naprawdę mnóstwo filmów, także dbamy o to, żebyście mieli cały czas świeży content. Jutro GNM+, później News Shot, -y, później wszystko. To było Gramy na maxa. Ja nazywam się Paweł Typiak, a razem ze mną dzisiaj byli Mateusz Zdanowicz, Mateusz Fidot, Karol Ramiączek, Wiktor Tarapacki, Paweł Stachyra, a także ekipa, która tworzyła kroniki Mertany do Gotika. Więc jeżeli coś Was zominęło, zaglądajcie na YouTube. Za chwilę będzie więcej.